0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal, esta semana, uh, à quinta-feira, uh, depois do pós-Londres, uh, em que não deu para fazer na segunda, que vínhamos um bocadinho cansados, uh, e então adiámos para esta quinta-feira uh, o, nosso, o nosso comentário semanal. Estou na companhia do Manel Corte Real, do André Mestre e do Matheus Giana da Arsenal Brasil para mais esta emissão. Uh, e claro, não começo sem dizer aquela mensagem habitual, não deixem de subscrever os nossos canais, uh, os nossos canais, os nossos, as nossas redes sociais, os links estão aí todos na descrição, e tornarem-se membros do Arsenal Portugal, em buymeacoffee.com.br uh, por apenas 2€ por mês, ajudam a manter este projeto. Quem o quiser fazer, também tem aí o link na descrição e fica com acesso a conteúdos exclusivos. Muito bem. Uh, rescaldo uh, podcast no rescaldo de uma derrota com o Liverpool derrota por uh, 2-0 uh, ainda antes no, no fim de semana tivemos uma vitória por 2-0 mesmo resultado ao contrário, uh, mas frente ao Leicester não sei se algum de vocês quer falar alguma coisa do jogo com o Leicester ou podemos avançar para o Liverpool, se alguém quiser falar que diga agora ninguém Eu quer falar
1: preferia... vamos falar só da derrota não queremos falar das vitórias, tu também
0: <risos> não sei se quiseres falar alguma coisa do o que é que achaste do jogo? pronto,
1: então. para falar Pá, achei que foi, foi um bom jogo Pá, acho que do nosso lado foi um bom jogo a equipa teve bem, o Leicester também não teve assim grandes oportunidades acho que dominámos bem o jogo, a equipa teve bem como um todo acho que para quem esteve para quem esteve no estádio para quem esteve em casa, de certeza que foi uma... foi um foi um bom jogo de se ver Há se ali alguns jogadores que claramente mostraram a sua qualidade, foi pena não, não haver consistência e não terem trazido um pouco daquilo que jogaram contra o Leicester contra, contra o Liverpool, mas analisando o jogo contra o Leicester acho que foi assim, um jogo muito bom em termos de jogarmos rápido, passarmos bem a bola, Uh, pá, tivemos muitos lances em que a nossa defesa descobriu, descobriu os médios aos atacantes, acho que foi, foi um bom jogo, pá, foi pena não ter havido aqui uma sequência para, para este jogo contra o Liverpool
0: hum, Muito bem, Matheus o que é que queres falar do jogo do
2: Nada, acho que foi um jogo sem susto acho que o primeiro tempo foi mais chatinho assim, sei lá deu, deu uma sensação assim daquela de que o Arsenal pode dar aqueles sustos de num jogo ganho, deixar empatar, deixar virar, essas coisas assim. Mas acho que a gente voltou no segundo tempo mais concentrado. A gente marcou logo o gol de pênalti ali do Laca e as coisas meio que foram controladas.
0: O gol cedo gente... do aí tranquilizou?
2: Tranquilizou do... no primeiro tempo, né? Sim, <risos> sim, sim. No sim. primeiro tempo. A gente... a gente implementou um ritmo, fez o gol diminuiu. É, é o, que a gente... o que a gente não pode fazer. A gente tem que fazer logo o segundo, né? Joga segundo, faz o segundo, diminui o ritmo, que é importante diminuir o ritmo, né? E joga no, no contra-ataque ali, enfim, né? Mas assim, fazer o gol e logo recuar e esperar as coisas acontecerem, acho que não, acho que não é por aí. Destacar, cara. Acho que o Odgar fez uma partida muito, muito, muito boa, mas o partei, velho. Como te diz no Brasil, jogou de terno, velho. Jogou pra caralho. Podia, poderia ter saído dali com hat trick por hum. uma questão, Foram questões de azar assim. De, de, de não ter acontecido ele fez o gol acho que meteu uma bola na trave acho que teve um bate-rebate dentro da área que tirar assim em cima da linha de, de, de tirar o gol dele acho que ele teve assim, umas quatro ou cinco oportunidades assim de ter marcado assim e fora que o que ele desarmou ali que ele jogou ali não, não, foi, não foi brincadeira não cara hum. no geral três pontos importantes e vida que segue
0: hum. muito bem uh, Manuel. Concluo esta ronda do Leicester contigo. O que achaste do jogo?
3: Epá, sem querer repetir muito o que já foi dito. Grande joga. Acho um, que tivemos muito a bem. Uh, conseguimos contrariar um ponto muito complicado. Que era um bocado como o Matheus estava a dizer. Que é pelo clássico de marcar um golo. E pá, meter tudo para trás e defender completamente. Uh, conseguimos gerir bem. Porque atenção. Claro que ao marcar o gol Claro que ao dar a vantagem. Tira-nos um bocado de pressão. Epá, mas temos que saber pôr gelo. No jogo, mas com a posse de bola, porque normalmente o coração faz é o contrário, que é uh, dar a bola para os gajos e acho que joguem a bola e nós defendemos. Pá, no final da primeira parte, pá, aí a partir dos 35 aos 45, comecei a ter um bocado de medo porque o Leicester começou um bocado mais a apertar, já nós já a dar, um, a dar indícios de que o, jogo, o resto do jogo ia ser assim, pá, mas na segunda parte acho que entrámos muito bem, tipo, dominámos imenso o jogo. Em termos de transação ofensiva, tivemos fortíssimos, pá, o parte para mim, fez das melhores jogas que eu já vi fazer pelo Arsenal, comparável ao jogo contra o City, pá, teve muito bem, um, pá, a única coisa que eu, o Edgar também teve muito bem, a única coisa que eu, que eu apontaria é a falta de uh, finalização e remates à baliza, estávamos a parecer que queríamos entrar com a bola dentro da baliza, pá, acho que, e pronto, isto agora também vai se colar um bocado com o jogo, o Liverpool, mas acho que temos que arriscar muito mais, temos que rematar mais, temos que parar de fazer passos de tentar a área adversária e, e meter lá para dentro. é e pronto, tirando isso mais uma vez sublinhar o, o, a exibição do, do parte. Hum,
0: hum, achas que a vitória do um jogo do Leicester hum, levou a que entrássemos com menos pressão para o jogo com o Liverpool? Uh,
3: sim. Ou seja, porque... Hum, o não Liverpool... não quero dizer
0: que, que, que o jogo que o Liverpool foi um, era um, um free pass, um free hit, uh, um jogo que não contasse para o calendário, mas uh, a verdade é que com três pontos em Leicester, uh, a pressão no top 4 era menor. Sim
3: sim, 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 é exatamente isso, ou seja, uh, nós à data estávamos com menos três jogos e o United ultrapassou-nos e por muito que continuamos com menos dois jogos que o United, um, pelo menos estamos à frente deles, pelo menos estamos no top 4, acho que isso é, pá, é muito importante para depois contra as futuras, porque neste momento é muito complicado ver, e, e estarmos com uns um jogamentos com uma equipa, dois a menos que outra, três a menos que outra, é muito complicado, e o facto de tarmos, continuarmos com menos dois jogos e estarmos lá é uma grande segurança, É, uh, dá-nos uma certa segurança contra o Liverpool, uh, ou seja, tirou-nos pressão, mas acho que não, que não afetou os jogadores em termos de Basófia acho é que já não, não foram para lá ganhamos ao Leicester estamos aqui a brilhar
0: hum, e bem. não brilhamos Mestre, um, o, o Manuel já falou aí do Partey uh, que foi se calhar o melhor jogo que ele se lembra com a camisola do Arsenal a verdade é que nós temos vindo uh, jogo a jogo desde algum tempo a elogiar cada vez mais o Partey uh, no ranking que eu tenho feito do jogador da época com cujo, os votos que nós vamos dando aqui Uh, aos jogadores. A verdade é que o Partey tem vindo a subir de forma gradual na tabela. Uh, temos um Partey mais adaptado a este arsenal? As novas funções mais defensivas uh, estão a beneficiar? Arteta, digamos que a Arteta uh, finalmente uh, acertou com o Partey?
1: Não, eu acho que é mais mérito individual do que do treinador. Acho que ele aumentou muito aquilo que era o ritmo de jogo aumentou muito a intensidade aumentou muito a, a qualidade com que está a fazer as coisas, não está a falhar tantos passos, está a, faz, a, fa, a fazer as coisas bem, por isso não sei se, pá, claro que existe também algum mérito, pá, se olhar, antes ele não tinha tantas linhas de passos e falhava mais, agora tem mais linhas de passos e falha menos, mas acho que tem sido muito o mérito individual dele ter aumentado imenso nível, o nível de jogo. Hum,
0: muito bem, Mateus, uh, eu penso que o partido foi ter o teu homem de jogo com o Leicester um, Quero comentar o, o crescimento de forma do Partey. Acho, Acho que foi Partey. Sim, foi? ele
2: mudou. Ele mudou. Acho que o, o Arteta posicionou ele mais ali à frente da, da, da zaga, né? Ele hum. forma ali o, o, o trinco ali na frente da zaga e e tirou algumas funções dele também, né? Acho que ele ficou mais fazendo o, o, o básico ali de, de, de ser o cão de guarda à frente da zaga. Acho que isso de certa forma é, ajudou mais o futebol dele, e claro, eu acho que acho que no início de janeiro, acho que antes, eu não sei se foi antes ou depois da Can, ele fez uma autocrítica e falou assim, oh, não estou jogando porra nenhuma. Isso é importante, é reconhecer que não está jogando porra nenhuma e trabalhar para dar a volta por cima. Então, na minha visão, acho que tem tem mérito do Arteta de ter posicionado ele melhor, né ou, ou tirado parte das funções que ele fazia é, anteriormente, deixando ele mais ali na, na, na frente da área e ajudando mais na saída da bola do que estando mais à frente né e mérito dele de, de, de ter reconhecido deve ter baixado a cabeça e, e ter trabalhado né então acho que tem mérito dos dois aí na história
0: muito bem podemos avançar então para o jogo com o Liverpool Pode seguir. Claro. Ok muito bem então se calhar agora eu disse avançar para o jogo com o Liverpool mas uh, antes de falarmos do jogo em cima si, Teus um, derrota por 2-0 uh, de alguma forma um, esta derrota altera as expectativas que tu tinhas para o top 4 uh, é verdade que, que não fizemos pontos é verdade que se calhar qualquer ponto que surgisse desta, desta, deste jogo poderia ser um bónus naquilo que é, que é a nossa luta pelo top 4 mas Perder 2-0 com o Liverpool e sabendo que os outros jogos são de Chelsea, os jogos em são Chelsea e Tottenham. Afeta hum, de alguma forma aquilo que tu achas que ainda pode ser a nossa luta pelo top 4?
2: Não acho que quando acho que a gente não chegou a falar sobre isso exatamente, mas acho que quem acompanha o Twitter da da dá... Brasil, mas acho que eu falei aqui também. Hum. Acho que eu falei que por mim, se eu sair com empate, me dou por satisfe... satisfeito desse jogo. Isso é uma é uma sinalização de que acreditava que ia perder agora. Obviamente, eu não posso torcer para o Arsenal perder isso. Não, 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 tem quem faça isso, tá? Não não é o meu caso, tá? Mas sendo racional, né? Cara, o, o Liverpool e o City são disparados, os dois melhores do campeonato. A gente não está na mesma prateleira do que eles. Não está, não tem, não tem, não tem, não tem comparação, né? Agora. É, a gente fez um puta jogo contra o City, a gente perdeu por vacilo, acho que tem, tem questões de arbitragem desenvolvida também, não lembro exatamente. Sim, nós falamos disso na altura. É, a gente fez um puta jogo, assim, tipo, assim, porra, tem que criticar, né, tem que criticar, que acho que teria que ganhar porque é o Arsenal e tal, mas se você for realista e saber que a gente tá num projeto que a gente tá praticamente recomeçando do zero, a gente basicamente limpou o elenco todo, cara gente está começando do zero. Né? Hum. O, o começar do zero é entrosar, é entrosar a, a, a equipe, né? é manter um plano de jogo, saber com quem você pode contar. Tem um monte de coisa envolvida no processo. A gente, se voltar. Não sei se eu cheguei a fazer live aqui na época da saída do. Do, do Wenger, acho que não, acho que eu não estava aqui ainda. Mas se eu procurar coisas. Que... Se acho procurar coisas nossas lá na NASA no na, na Brasil, vai ver. Fala assim, cara vai ser difícil, vai ser foda, é recomeçar, as coisas estavam muito enraizadas dentro do, de uma filosofia do Wenger, né? E o Wenger saía colocar o, o, o XXI, né? e colocar o Arsenal dentro do século XXI. E colocar o Arsenal dentro do século 21 vai demandar problemas, porque é, é, é de coisa básica, né? É, é, às vezes é, é o fluxo do dinheiro, exemplo. Ah, como é que vai comprar o Gatorade do, 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 do Arsenal? Antigamente, sei lá, o exemplo, tá o Venguer passava pelo Venguer, Venguer assinava o cheque e acabou, tá resolvido, vai ser Gatorade agora não, agora ah, não, tem que ir para o pessoal da fisiologia, o pessoal da fisiologia vai definir qual é o isotônico você entende? É, como, uhum. é um clube de futebol, mas também é uma empresa né? e a gente sabe de muitos relatos que as coisas passavam muito pela mão do Venguer né? então quando você mexe nisso tudo aí você mexe isso, obviamente isso se reflete dentro do campo, reflete dentro do produto final, né? Então a gente basicamente recomeçou. Então falar ah estamos lutando para caralho para chegar no mesmo ponto que o Wenger fazia durante 20 anos. Assim, Pô amigo, precisa pensar um pouquinho mais, né? E ver que há uma mudança de paradigma muito grande que jogou a gente abaixo, a gente está subindo, né? Estou falando há muito tempo aqui. Né? não gosto do Arteta, não quero o Arteta, mas a gente não pode negar que é visível, visível que há uma mudança do time do Arsenal dos últimos anos, ano e meio, porque é hoje é visível. A gente hoje tem um plano de jogo, hoje a gente vê um time mais é, é, entrosado, a gente vê várias coisas aí que antigamente a gente não via. Voltando para o assunto do Liverpool, né? era muito claro para mim, na minha cabeça racionalmente, emocionalmente eu queria os três pontos ou um ponto mas na hora que você pega, a, a, estuda a tabela e fala assim e olha para aquele jogo fala assim, hm, você já conta aquele aquele jogo com derrota, você não conta com fazer ponto ali para levar a gente para a Champions League se você dependesse daquele jogo para levar a gente para a Champions League, aí ele seria um problema, na minha visão né? hum. então, respondendo a tua pergunta mais diretamente, para mim não altera absolutamente em nada Assim como os outros dois jogos que faltam para a gente, que é Chelsea e Tottenham, a gente, por mais que perca os outros dois jogos, a gente continua na frente do United. Então as coisas estão muito na nossa mão e eu acho muito mais provável a gente sacar ponto do Chelsea fora e do Tottenham fora do que o Liverpool, por mais que tenha sido em casa, tá? Então o que a gente, o que a gente se a gente conseguir tirar, sacar ponto desses dois são pontos importantes para a gente.
0: Hum. Uh, antes de passar a palavra ao, ao mestre e ao Manuel Matheus, uh, mandaram-nos no Twitter uma mensagem que foi: se falharmos para questionar, para completar, até aquilo que tu estavas a dizer, uh, se falharmos a Champions, mas terminarmos a temporada com uma base e um, e um plano de jogo sólido, mesmo falhando a Champions, é um salto positivo?
2: Depende do lugar que é de ficar, porque se a é gente perder os, ultimo, os próximos 12 jogos daqui, ah, claro, não. Dentro dentro das minhas expectativas, para mim, era alguma coisa ali entre quinto e oitavo. era, era essas as minhas expectativas. Mas acho que se for buscar os vídeos antigos aí, pode sim, ser sim, que tenha sim. falado de sexta oitavo, de quinta nona, alguma coisa nesse Qualquer okay, coisa assim. mas Não, colocava, nesse no sentido. não colocava no top four. Não colocava no top four. Hum. Se a gente vai para o top four, para mim, supera as minhas expectativas. E acho que isso supera as expectativas de todos nós que falamos na época. Acho que ninguém chegou a falar em top 4 aqui. Posso estar errado. Mas não lembro de ninguém falando em top 4. Né? Então, cara, se a gente vai para uma Europa League e não vai para a Champions League, as minhas expectativas nesse momento estão ajustadas para a Champions League. Se eu vou para a Europa League, para mim, fica um gosto de derrota.
0: Sim. Se Neste for momento. analisar,
2: por um momento, se for analisar para eu falei para o início da temporada, está dentro das expectativas que eu tinha, mas as minhas expectativas mudaram. Hum. Né? então a gente tem que, tem que saber reconhecer o momento que o assinamento está passando o trabalho e quarteta está entregando e reconhecer que, que a gente fez um upgrade a gente está tá melhor do que tá, né? suficiente para ser campeão? não, porra tem que ser muito lésbio para achar que é suficiente para ser campeão <risos> era bom, era? sim, era, eu gostaria também mas é claro. preciso ser racional pô.
0: Hum. muito bem, mestre um, derrota com o Liverpool para ti, mexe alguma coisa com aquilo que são as tuas expectativas para o top 4? e tendo em não, é... os jogos é de Chelsea e Tottenham
1: não, foi aquilo que nós falámos para mim era um one-off ou seja, era garantir ganhas ao Leicester, ficas sempre à frente pá, tens aqui, era uma equipa que é muito superior a nós pá. todos os jogadores deles são melhores que os nossos nas posições pá, no... com a Podem, podem não ser melhores daqui a dois anos alguns deles, mas em termos daquilo que conseguem entregar no momento, são todos melhores do que os nossos.
0: Nenhum jogador do Arsenal entrava no 11 do Liverpool?
1: Não, podia entrar esporadicamente, mas não nenhum dos nossos jogadores tem tão boas exibições consistentemente como os jogadores do Liverpool têm. Uhum. O que é muito importante se quer ser campeão. Uma equipa, uma equipa que luta para ser campeão, os jogadores têm que ser consistentes durante a época toda. Uma equipa que luta por... Uh por top 4 top 5 top tem alguns jogadores que vão ter picos de performance mas depois vão de cair as equipas que são pelotão para ser campeões os jogadores têm que ter performance durante a época toda e nós não estamos, não estamos aí mas sim era um jogo que se nós pá, pela primeira parte deixou deixou a antever que podíamos sacar alguma coisa mas durante o jogo estava sempre a sentir que era uma pá que o liverpool era melhor e eventualmente marcar gol
0: Hum, muito bem, Manuel, um, concluo contigo antes de passarmos ao jogo com o Liverpool. Expectativas para o Top 4 depois desta derrota?
3: Epá, mantém-se um bocado igual. Uh, não querendo repetir muito que já foi de, Tipo, pá, não, hoje em dia não tenho grandes expectativas contra o Liverpool e City. Para mim são tipo duas derrotas, só vem um empate porreiro, pá, porque Vitória é a exceção. Tipo, não, não sai de lá, não, não sai de uma derrota com o Liverpool com um grande melão o jogo deste, de, de ontem. Um bocadinho mais pela exibição, pá, mas... E pronto, eu do City, por razões óbvias. Ah, mas no geral, tipo... Epá, estamos em pontos completamente diferentes. Temos uma qualidade de jogo completamente diferente. Temos um valor de plantel completamente diferente. Portanto, é uma coisa uh, pouco comparável. E se formos ver uh, registros do, dos nossos últimos jogos contra o Liverpool pular é tudo goleadas. Portanto, um 2-0... não... Não é uma coisa trágica. Pá, quanto às expectativas, é isso. Ou seja, não, não havendo expectativa de vitória, acho que com a vitória do Leicester já estávamos mais ou menos a contar com isto e não, não nos muda muitas contas. Agora, ou seja, neste momento estamos a um, a um do United. Pá, assumindo que pontuamos epá, vitória empate empate nos dois jogos em atraso, já ficamos com uma, com uma diferença um bocado mais significativa. Pá, e o United, esta época, cheira um dentro perdendo mais pontos portanto acho que não muda grande grande o não não, não, não muda em grandes termos as nossas expectativas
0: hum, muito bem uh, para este jogo com o Liverpool Manuel uh, depois da boa exibição que nós tivemos uh, em Janeiro contra o City uh, estava expectando que pudesse pudéssemos repetir a situação uma, uma situação idêntica
3: não tanto porque era o que eu estava a dizer ganharmos o Liverpool ou empatarmos ou fazermos uma grande joga é uma exceção. Ou seja, se, se calhar posso estar a, a, a ser injusto, mas não sei se não se, seria um bocado mais de mérito do adversário. Ou seja, tanto no City jogámos muito bem, mas o City também não estava a 100% em termos de qualidade. E o Liverpool é a mesma coisa. Tivemos uma, uma primeira parte muito intensa, pá, depois chegámos à segunda e, e, e descaímos. Portanto, pá, contra o Liverpool não... Não
0: há grande coisa. Hum, muito bem. Mestre, antes, de, uh, na, na, antes do jogo começar, quando, quando sai o Jones, poderemos dizer que o nosso maior medo uh, poderia ser o Cédric levar com o Luís Dias e o Sadio Mané de frente. Poderia ser, se calhar, o nosso ponto fraco para este jogo? Ou o nosso maior ponto fraco para este jogo?
1: Não, não digo, não digo que tenho o Cédric fosse o ponto mais fraco. Eu acho que é o ponto mais... É perceber como é que a tua defesa vai lidar com, com esses três da frente, mas não, não achei que fosse, pá, não olhei, olhei mais para o Diogo Jota que disse vai ah, marcar de certeza, não é? Marca sempre. Uh, é mais, é mais, foi mais até para o Diogo Jota e dentro da primeira parte o Luís Dias nem, nem apareceu. Por isso, acho que não era, era perceber como é que a equipe ia defender um todo. Não, tanto, não estava tanto a pensar na situação de Cédric Luís Dias, sinceramente. Nem e o Cédric nos últimos jogos tem estado bem. Por isso, achei que ele também não ia, não ia decair assim tanto de, de forma.
0: Hum. Uh, Mateus, o teu maior medo para, para este jogo com o Liverpool era qual? Não era o Cédric, era mais o Jota, como disse o, o, acho que era... ah, falar. o mestre?
2: Eu acho que se você olhar pro 11 era o Elo mais fraco. Hum. Nossa, apesar dele de estar jogando direitinho, de ele ter jogado direitinho até então, né? que acho que os dois gols ali tem um pouquinho de, de, de culpa dele, mas a gente pode, acho que discutir isso em outro momento. Né? Então, sim, antes do jogo você olhava pro onze e falava assim, puta, queria o Aço ali, mas ao mesmo tempo falei assim, pô, se ele foi cortado da seleção do Japão, ele não vai voltar agora. Ele não vai voltar agora, deve voltar depois da, 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 da Data FIFA.
0: Então, sim,
2: para mim mas era o. Mas tinha
0: preocupado com o Tome não? Com, com, este...
2: com, com, com o Cedric, estava tá? é preocupado com o Cedric jogando ali.
0: Ah, não, mas eu estou questionando se tu estás a começar a ficar preocupado com o Tome e os teus problemas uh, físicos.
2: Não começa a ser
0: um, um pouco semelhante àquilo que era, por exemplo, o Debushi. Não sei se vocês se recordam. Não, do não, não, não.
2: não, não sei. Hoje, 17 de março, não, não tenho essa preocupação. Amanhã, dia 18, se algo aparecer, pode ser que se torne uma, uma preocupação. Mas hum. acho que não. Já não? Acho que não. Acho que não é um problema nesse momento.
0: O vírus passou do lado esquerdo do tiro e para... Pô, alto, Normalmente, o tiro do lado direito. Pior, cara. Muito bem. Uh, olhando aqui para os comentários, uh, o que é que temos para aqui? Uh, o Henrique Roque diz que o jogo do de Liverpool deixou claro: precisamos do atacante para a próxima temporada. Um, não, dois. Porque ir e, e Lacazette é, vão embora, mas pelo menos um que faça golos. Um, a Bianca diz que o Arteta mudou a posição do Xhaka e partei. com isso está a ajudar o jogo de partei também essa mudança de posição do Xhaka. O Odegardo vem a jogar uh, bastante bem. O Henrique Roque comenta aqui ainda que finalmente o Partey do Atlético de Madrid chegou ao Arsenal, aquilo por qual nós pagámos uh, 50 milhões de euros. Um, e o que é que temos mais aqui? O Conde refere que o próximo jogo é muito perigoso também, o Aston Villa. A gente já daqui a pouco já vai falar sobre isso. Uh, o Henrique Proença diz, o jogo contra o Liverpool foi o esperado e ainda assim jogamos muito bem. Faltou uma maturidade para definir. O que eu, vou, eu vou um pouquinho além disso aí. É a resposta com o Vila diz Matheus. Eu vou além. Eu acho
2: que a gente fez 60 minutos muito bons do jogo, até sair o primeiro gol. E aí eu acho que virou, aí acho que foi psicológico. Aí a gente caiu por uma questão psicológica. falou assim, cara, a gente não vai ter perna para buscar esse empate. Eu acho que foi isso que aconteceu. E aí veio o segundo, a Indústria de Água Fia. Hum. Na, na minha visão, acho que foi muito mais psicológico do que, do que jogo, porque é, é só ver. A mudança de postura depois que sai o gol. A gente até tenta dar uma reação assim, aí sai o segundo gol, assim, acabou. O jogo ficou totalmente controlado pelo, pelo Liverpool, porque a gente não conseguiu mais jogar.
0: Hum.
2: Eu acho que foi psicológico. E é isso. Concordo, só o que acrescentar? Um Sim. ponto:
3: concordo perfeitamente com, com essa questão do, do psicológico afetar. E acho que um fator que piorou muito o nosso estado psicológico foi termos levado um gol minutos depois de termos falhado um gol flagrantemente. Portanto, tivemos a isto de marcar, de ficar à frente do marcador. Segundos a seguir acontece exatamente o oposto. Pá, acho que foi uma carga emocional para a equipa. E depois é isso: né? não esquecer que temos a, o plantel mais novo do da Premier League, uh, jogadores ainda um bocado imaturos e que se calhar não lidam bem uh, pá, com, com estas com estas pá, no jogo de futebol é mais que normal é pá mas tem que hum.
0: mestre hum... Ainda pegando aqui no que foi uh, o que Mateus e o, e o Manuel estavam a falar do golo, uh, foi o golo, que, o primeiro golo que manda por terra qualquer hipótese que, que pudéssemos ter de ter um bom resultado? Achas que para jogadores tão jovens como nós temos, Ramos, Ramsdale, Ben White, o Gabriel Magalhães, uh, o Odegard, o Saka, o Martinelli, tudo miúdos, basicamente, ou pouco mais que miúdos, um, isto ainda serve de aprendizagem e para, para, para o futuro?
1: Ah, não, não sei, eu acho que quando estás a perder um zero Não podes não posso desistir de um jogo pá, não, faz, não faz sentido nenhum, não é um zero, não é nada uh, E mesmo dois 0 nunca não deves desistir pá, pois, uh, Agora o problema é quando tu... o problema é que tu para fazeres matches ao Liverpool, os nossos jogadores estão a dar a 150% para para dar matches à intensidade que o Liverpool tem a jogar com 60, 70%. E é isso hum. a diferença, a partir do momento em que tu estás em desvantagem, já gastaste, tiveste a gastar a primeira porta os teus 150%, já tens o já tens o tanque mais abaixo do que aquilo que, que era normal contra outras equipas e depois já não consegues ir dar a volta ao jogo e acabas por, por, não, pá, por desistir um bocado, mas pá, é, é fruto um bocadinho também da incapacidade e da falta de, de consistência e qualidade que a equipa ainda, ainda não tem.
0: Hum, muito bem, um, continuando aqui nos comentários, Filipe Freitas diz, graças mais uma vez a erros do Ramsdale, tal como no jogo da Carabao Cup, perdeu-se uma boa oportunidade de pelo menos empatar com o Liverpool, fora com este frangueiro, volta lendo rápido, não está a ser aqui um pouquinho injusto o Filipe Freitas? Bastante,
2: aliás a transmissão da, da SportV cá em Portugal questionou a mesma coisa
0: Sim, isso é a mesma coisa. A Arteta, 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 Arteta estará uh, já a equacionar se o Leno... Se, se o Leno volta tá, não. não é? Seria já a opção para o próximo jogo, ou para os próximos jogos. Estavam tá uh, a brincar. Tá brincar. Eu, eu ri na hora, mas enfim. <risos> Acho que toda Porra. a gente riu, não é? Acho que toda a gente riu. Não o ouviste, Manel?
3: Não, pai, eu não, não vejo na Sport TV.
0: Ah, é uh, pá, sim, eles colocaram isso que se calhar o Arteta... Eu estava isso ponderando
2: trocar o goleiro porque é. Porra.
0: Mas acho que o comentarista
2: Depois chegou e falou assim Não, mas ele tem muito crédito Acho que não está nesse ponto ainda
0: Só viram este jogo Mas mestre é. Filipe Freitas está a ser aqui injusto com o Ramsey
1: pá, Em relação a este golo Ele não pode levar este golo pá, E, é, pá, e tem, tem alguns erros pá, e Acho que tem alguma Tem demasiado confiança Para aquilo que ele ainda é e se tivesse menos confiança e tivesse mais concentrado em alguns momentos do jogo talvez isto não acontecesse, acho que ele está tá a tentar jogar mais do que aquilo ou ser mais do que aquilo que ele ainda é e isso acho que pode ser mau, Pá, mas não, não vamos estar a... não é por causa não me lembro assim tantos, tantos erros que ele, que ele tenha tido mas claramente às vezes acho que ele tem confiança a mais e às vezes baixar a cabeça e jogar de maneira mais fácil ou jogar aquilo Aquilo que é o normal, não é? Não tentar adivinhar os lances, tentar jogar mais pelo seguro. Acho que pode fazer bem algumas situações, principalmente nestes jogos. Eu vou te
2: lembrar quatro situações rápidas. Duas delas, se a gente não sai com 2x0, o Hansel era culpado da gente, gente ter empatado o jogo. Uma delas foi num jogo que estava 2x0 e no último minuto alguém fez um gol que ele tentou. Foi um Brentford. lance. Brentford. Quanto, foi? Quanto, quanto Brentford, não foi? que ele saiu assim, meio que meio goleiro de futsal, assim, só que com o outro lado, assim, o um negócio tipo, nada a ver. Acho que ele ficou com medo de derrubar a pessoa, marcar pênalti, ser expulso. da assim. frente. Depois ele erra no jogo que a gente ganhou os dois no mundo de virada, não lembro quem foi. Que ele saiu com a zero no Emirates contra. Que o ben White ou o Gabriel recua a bola para ele, ele já não tá na posição correta.
0: Foi no Wolverhampton. Foi o Gabriel. Foi no Wolverhampton, exatamente. E os
2: dois gols contra o Liverpool. Ele tem, ele tem bastante culpa.
0: Do hum. que tu disseste, eu vou discordar se calhar contigo no do Verão. Gabriel, eu, eu, eu acho que, acho que o Gabriel é... aí, o Gabriel ali tomou a pior decisão. Não,
2: não, não, não. O Gabriel errou. O Gabriel errou, mas ele também errou. Majoritariamente é culpa do Gabriel. Mas ele também é E tem muito hum. a ver com a autoconfiança que o, com, que o, com, que o, com que o mestre acabou de falar. Hum.
0: Muito bem. Mas. É. Diz se
2: for botar. Na ponta do lápis, quanto ele de, 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 de jogo que ele salvou a gente, também não... No... Oh, yeah, Ainda agora, no um jogo
0: com o Lester, tem, pelo menos lá uma defesa brutal. É, é.
2: No, sim, do sim, no Liverpool, no primeiro tempo, uma cabeçada no, no, no canto, ele pegou. Ah, sim, sim, Van sim, do Van Dijk,
0: exatamente. Ah,
2: então, assim, ele tem mérito, mas ele tem errado. Tá, acho, que, acho que ele precisa... É... Jogar um pouquinho mais concentrado, porque a bola do primeiro gol era completamente defensável.
0: Hum. A qualidade está lá, mas a concentração ainda não deve está. Deve
2: estar desconcentrado, lá. deve estar com. A... Eu, eu tenho uma teoria, eu, tô... eu não sei se isso tem em algum lugar, em algum livro, eu não sei, não estou dizendo que eu inventei, eu posso ter lido em algum lugar e achando que isso sempre teve na minha cabeça, enfim. Tem uma teoria que o que gera erro é a autoconfiança. Hum. E eu acho que ele está exatamente nesse ponto, ele está muito autoconfiante, aí gera erro entendeu mais uma vez não sei se tem algum lugar alguma coisa mas é uma, é uma máxima que eu sempre levo comigo assim se você tá autoconfiante você tá próximo do erro você tem que estar sempre atento para evitar erro e eu
0: acho hum. que ele tá muito autoconfiante Ok muito bem o Gon diz aqui ainda que Cédric mais White parece que não tá com tanta sinergia quanto Gabriel mais Tierney alguém quer comentar Matheus mandou é, foder, é, é, que foi isso, não? não,
2: é que eu ia falar <risos> e falei assim: porra, só eu falo, fica chato. Pode
0: né? falar, então, não tem problema nenhum.
2: É claramente muito mais forte o Gabriel Tirren do que o Cedric White.
0: São os jogadores melhores.
2: Claramente, pô. claramente. Né? Defensivamente, claramente. Agora, se você põe o, o Tomiaço ali, as, as coisas ficam mais equilibradas. Mas mais uma vez, o Cedric jogou direitinho, tirando a questão do, do jogo do Liverpool. Até então ele estava jogando direitinho. Fazendo o que se esperava dele. Hum.
0: Manuel, uh, este comentário do Gono. O Gabriel e o Tierney, pela qualidade individual, acabam por trazer mais tranquilidade ao lado esquerdo da defesa do que, se calhar, Cedric e White no lado direito. Principalmente quando não há Tom Yazo no lado direito. Sim,
3: sim. É
0: sim, era-se móvel. Tipo, tanto em termos individuais
3: de qualidade, um, tipo como ali... Uh, bloco esquerdo ou bloco direto uh, acho que sinto que temos muito mais estabilidade uh, com o Gabriel e o uh, especialmente porque acho que mesmo assim o Tirney ainda em, em trabalhos defensivos é, é mais seguro, é mais maturo o Cedric tem feito exibições bastante decentes, uh, superar as minhas expectativas, uh, mas a verdade é que também não temos jogado assim contra uh, grandes colossos uh, culminou e...
0: com a chamada à seleção hoje
3: vai e bem e bem com o não joga nada. É bem, uhum. exatamente. E, e acho que é merecido, acho que o gajo uh, tem mérito, tem feito exibições decentes a, comparativamente a, a, às exibições que, que fez, fora agora esta lesão do Tome Aço. Pá, mas não obstante, uh, há muito mais segurança daquele lado, uh, sinto que há mais maturidade, há mais minutos de jogo, mais minutos pelo Arsenal, um, e pronto. E isso acaba sempre por levar, quer se quer, que se não, a uma maior e, química.
0: Tem outro detalhe
2: importante com relação é a isso, que não pode passar despercebido.
0: Hum.
2: O lado esquerdo é muito melhor defensivamente, pelas questões que a gente acabou de falar, mas a gente não pode esquecer de citar a importância defensiva do Gabriel Martinelli. A, a ajuda defensiva dele é muito superior ao outro lado direito, juntando tudo isso aí, mais Osaka. é o saco. É. Então, o nosso, o nosso lado esquerdo, defensivamente, também é muito superior, porque o papel tático do Gabriel Martinelli é um absurdo.
0: O, o Martinelli faz 90 minutos para cima e para baixo. Intenso. E desarma. Né? E desarma. Uhum. Muito bem. Continuando aqui nos comentários. Uh, o Filipe Freitas voltou aqui a falar do Ramsey. Ah, ah, antes disso, uh, o Filipe Freitas pode estar aqui a discordar do que a gente diz completamente à vontade. Eu penso que ainda foi a semana passada que o mestre esteve aqui... Uh, a discordar com...
1: Tivemos a discordar de um jogador que não jogou o jogo.
0: <risos> não, tivemos a uh, 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 discordar com... Já não me lembro quem era a pessoa no, 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 no... O nome da pessoa do chat, eu sei quem é, mas sei quem é, da fotografia, mas uh, já não me lembro do nome, do nome da pessoa, mas quem está no chat e a assistir desse lado é completamente livre de ser contra aquilo que a gente diz aqui podem achar que a gente diz a maior merda possível que estão completamente à vontade e são... e não estão
1: errados e não estão errados e não estão errados é
0: <risos> a gente diz muita merda aqui portanto uh, quando um o gás no futebol é assim né mestre tipo o que hoje é certo a minha pode estar errado uh,
1: não há problema por isso por para isso
0: mim. para mim também não por isso podem podem discordar completamente da, da gente e, e dizerem o que quiserem sempre na base do respeito, obviamente, uh, mas uh, estamos cá é para, para, para discutir. Muito bem, e então, o Filipe diz ainda que o guarda-redes é o ponto mais fraco da equipa, é só defesas para a fotografia e não é nada especial. Quando a defesa não consegue ser forte e é realmente posta à prova, dá barraca. Um, o Marcos Barão diz ainda que ontem fiquei a pensar que será que a gente não acertou no Emery, mas as laranjas podres... Admitiram, quem é as laranjas podres?
1: É a malta que ser. deve ser a malta toda que saiu agora, não é?
0: Ah, mas as Most... laranjas... Ah, ok. Ele refere Most... as laran... Most... são os jogadores. Ok, ok, sim, ok. Sim, os Mustafis, Foram...
1: os Ozzy, os Ola os, os
0: David Luiz... Sim, sim, sim. Um... Foram os jogadores. Ok. Agora, quando ele está a falar de laranjas podres, eu estava a pensar no outro clube qualquer que o tivesse demitido. Ok. Uh, porque ele chegou a uma final da Liga Europa com a gente, foi campeão e agora está nas quartas da Champions League com o Sevilha. Uh, Engano, desculpa, não, com o Vila Real. Diogo Ramos diz, Ramsdale e Gabriel, deduzo que seja o Magalhães, são os melhores jogadores do Arsenal na temporada. O hum, que é que temos mais para aqui? Rui Fidalgo, era necessário um guarda redes jovem com personalidade que ajudasse no posicionamento, principalmente defensivo da equipa, ganhando experiência vai ser um guarda-redes de topo. Vinícius Matos, Ramsdale está indo muito bem, eu só colocava ele no banco para baixar a bola. Uh, ah, é o Marcelo Ferreira que a gente teve a ganhou, falar a ganhou, passada. ganhou,
1: já, já, já ganhou com este comentário, Xaca, não esteve... nada, já não vou dizer nada <risos>
0: o Chaka esteve muito melhor que o Tillmans contra o Leicester uh, pronto, mestre tens, tens que meter a viola no saco e é assim, é isso? pronto é o que é. Uh, a verdade é essa, o Chaka 3 pontos, o Tillmans 0 uh, desculpa Ricardo, isso. queria só
3: fazer aqui um comentário Uau, cá, já não lembro Deixe. do nome Uh, relativamente àquele comentário do, do Ramzel, do que faz defesas para a fotografia.
0: Está aqui, eu já o coloquei Não aqui. sei se consegue acho, acho que é este. Uh, a rede é, uh, é... É, é o ponto mais fraco da equipa e é só defesas para a fotografia e não é nada especial. Quando a defesa não consegue ser forte e é realmente posta à prova, está à barraca.
3: Opa, apesar de uh, não concordar com... Com, com o comentário, no geral, há aqui pontos que eu consigo retirar e que ia dizer há um bocado, mas por não dizer, mas pronto, fica dito agora. Um, que é uma coisa, esta questão do, do fazer defesas para a fotografia é uma coisa que acho que às vezes acontece um bocado. Às vezes o Rumble manda-se demasiado, estica as pernas e está a ganhar um certo hype uh, na internet. E, epá, e também acho que há uma certa pressão para ele. Uh, porque de repente começou um jogador, vindo do Sheffield, um jogador sem, sem grande nome, de repente começou a fazer grandes exibições a internet começou a ficar maluca hum, e, epá, e efetivamente o gajo ainda é muito novo tem, tá com, teve muita pressão também para ir para, para a seleção inglesa porque o, a outra opção era relativamente mais fraca e, epá, e acabou por no início de uma época fazer uma quantidade de defesas pá, inacreditáveis mas há ali um ponto que, que, é que eu sinto que é nas defesas mais simples ele falha bastante ou seja este o exemplo deste gol contra o Liverpool é um exemplo muito concreto disso. Mas no, no, nos jogos anteriores, para aí, uma, duas defesas por jogos são muito simples que ele sai mal. Que manda uma, pronto, que acaba por defender. Um, porque depois, em termos de gols, não levamos e tantos, mas acaba por defender e depois ressalta e fica ali a parar no meio da área. Por acaso, um, um dos nossos gajos consegue limpar. Portanto, há aqui muitos pequenos erros de coisas simples, de coisas para é aquela questão também, um bocado da humildade, de não, não ter confiança a mais. Que acho que isso aí ele precisa de, de melhorar mais, ou seja, não concordo com, com a parte de é o ponto, ponto mais fraco da equipa agora, esta, esta questão de, de, das defesas de faz de defesas muito estapafúrdias e inacreditáveis e depois nas mais pequenas aqueles detalhes, detalhes mais técnicos do, se calhar agarrar a bola em vez de dar, dar um murro de ficar ali e parar na área, ou ter atenção onde é que a bola vai parar a seguir à defesa, estar logo posicionado para se levantar e no caso da bola uh, sair-lhe das mãos e ficar a parar na área posicionar-se para um possível remate adversário, portanto eu acho que nesse uh, tipo nesse, nesse aspecto ele tem que ganhar muita maturidade
2: Ok é
0: Muito bem uh, Vamos avançando então para o jogo porque eu já, tive, já aqui uh, já há algum tempo uh, nos comentários uh, Mateus, se defensivamente na primeira parte estávamos bem um... o que é que faltou para a gente chegar ao gol para além de rematar a baliza de
2: um atacante e que o Odegaard não perdesse a bola hum. o próprio Lacazette no auge da sua forma não teria perdido aquele gol ele não teria voltado aquela bola para o Odegaard ele teria cortado e teria chutado direto para o gol Acho que tem, ali tem um ponto ele deveria ter chutado ao gol mas ainda assim ele conseguiu voltar a bola e entregar a bola no pé do Odegaard para fazer o gol Hum. E o Odegaard errou. Eu acho que a história poderia ter sido diferente ali, porque eu acho que a gente ia fazer o que a gente sabe fazer. A gente então vamos ia já se falar desse
0: lance. Vamos já falar desse lance. Eu tenho aqui, uh, nós, é, o, o Lacazette passou de frente para o Alisson, um, roda, serve o Od Odgard e o Odgard no remate. Foi uma termite.
2: puta defesa do Alisson, mas você não, essa hora aí não existe puta defesa, né? Existe erro na minha na minha concepção. Hum. Ele deveria ter feito esse gol, hum. mas o majoritariamente ali era lance do Lacazette. O Lacazette deveria ter feito o gol, mas ainda assim, um absurdo o Odegaard ter perdido o gol. As minhas críticas com o Odigar são o seguinte: ele tinha feito até então, acho que quatro. Tem gente contando lá no Twitter para querer me sacanear: quantos que? jogos bons o Odigar tinha feito? Acho que é John Gunner. O Twitter é, ele. Acaba o jogo, ele vai lá e fala. assim tô contando, Matheus, um, agora são dois agora são três agora são quatro, falei, cara, eu quero que ele faça mais quantos jogos for necessário nesse nível eu torço pro Arsenal, não torço pro jogador né? espero estar errado com relação ao Rodrigo, se eu estiver errado e ele for o novo Zidane da nossa geração porra linda, porque conseguiu... para nós. Mano. óbvio, a gente conseguiu tirar um jogador do Real Madrid pelo dinheiro do Hilo que mais 5 milhões de libras Olha a diferença de jogador de um para outro. Foi um, foi um puta negócio que a gente fez. Né? A minha desconfiança tá. Eu acho que ele é o titular para levar a gente à glória. Para mim, não. Eu posso estar errado. Por quê? Porque, por causa de jogos como esse contra o Liverpool. Porque ou ele ajuda muito, ou ele simplesmente some do jogo. Que foi o que aconteceu. Ele sumiu do jogo. Você não via o Odegar no jogo. Né? Ele teve a chance de aparecer no jogo fazendo esse gol. E ele perde.
0: Hum, então, não, não compras uh, digamos assim, a teoria que o Odegaard só aparece nos jogos pequenos?
2: Não, veja.
0: Pequenos, uh, entre aspas.
2: Não, não compra a teoria de que ele só aparece em jogos pequenos. Tá? Porém, porém, eu sou da teoria de que se ganhar o quem é o último colocado do campeonato?
0: É o Norwich. Norwich.
2: Ganhar do Norwich e ganhar do Liverpool são três pontos na mesma. Hum. Para o nosso caso, que não disputa título. Dá no mesmo. São três pontos tão quanto. tá São tão quanto. No momento que a gente subir de patamar e a gente se colocar a candidato a título, o Rodrigo não pode subir. Porque esse tipo de jogo para quem quer ser campeão é jogo para ganhar, é em casa é, na hora que você faz a tabela pensando em ser campeão fala assim, não interessa quem seja em casa eu tenho que ganhar é assim que funciona não
0: enquadras o Odgaard naquilo que é o Project Youth?
2: não, ele pode evoluir ele pode evoluir ele é, ele é um jovem ele, é, ele faz parte do projeto, eu não estou negando isso
0: o Goddard diz aqui se isso. fosse o role, era golo <risos> é
2: possível é possível eu não, eu, não, eu não nego isso. Né? Eu tenho minha desconfiança com relação a isso. Eu acho que ele precisa, ele precisa... Ele já evoluiu muito? Evoluiu muito. Evoluiu muito. Acho que no empréstimo que ele veio da gente no, no, no ano passado, acho que ele não fez uma sequência de jogos como fez agora. De hum. quatro jogos assim, jogando bem. Não fez. A gente já discutiu isso, acho que no podcast anterior. Sim. Das razões, né? enfim de que poderiam levar, de poderiam levar então, ele a, eu, a, a estar jogando assim. Então
0: já o consideraste melhor em campo e tudo.
2: Sim, não, não tem problema com isso,
0: cara.
2: <risos> para mim, é zero problema, cara.
0: Se eu ele sei. for a solução
2: do nosso... Não, porque tem gente que acha que... Eu falei, Ei, oh, ele é bom para caralho, mim, ele oh, não sei o quê.
0: Por mim, até pode ser um cat que entrar todos os jogos e marcar o gol se da, o da vitória. Quer,
2: se ele entrar e fizer um hat-trick todo o jogo, para mim, meu amigo... Está ótimo. Pode ser como... Bom, não vou falar, senão vai dar merda. Enfim. Okay. Pode ser qualquer pessoa lá, velho. Pode ser qualquer okay.
0: pessoa. Mestre, um, poderemos atribuir culpa aos dois neste lance ou o Lacazette tem que assumir a maior responsabilidade? E o Lacazette aqui deveria ter ido até ao fim.
1: Paulo o Lacazette o que tem acontecido é um bocadinho desta falta de confiança decidir os lances demora muito depois quando quando já pensa em rematar já não existe ângulo ou, ou já não é a melhor solução é o que tem acontecido com o Lacazette é demora tanto tempo para decidir que depois quando é para quando é para rematar que já não rematar já não é a melhor opção ele nem ia, acaba por fazer o o passo para o Odgard. o Odegaard tem de meter lá dentro, o Alisson também sai-se sai bem, é um bom guarda-redes, mas era um gol que tínhamos de, tínhamos de meter lá dentro. Depois de um erro claro do, do adversário.
0: Hum, muito bem, Manuel responsabilidade que é maioritariamente do, do Lacazette?
3: pai eu diria que não. Ou seja, então. apesar de achar que o Lacazette devia ter ajustado logo Uh, pá, no segundo que passasse o sendo bola lá para dentro fico um bocado com culpa na consciência de pensar, se o gajo falhasse isso, eu ia-lhe rogar pragas por não ter virado a coisa e passar para trás portanto, apesar de achar que o mais provável teria, pá, e nestas coisas é dentro de dar não se faz muito espaço é, chuta-se para a baliza, especialmente quando o adversário uh, é apanhado em contra mão tipo, está numa situação uh, desfavorável portanto, quanto menos espaço melhor Agora, esta questão do pá, se o gajo tivesse feito isso e tivesse falado, pá, estúpido caraças, devias ter virado para trás com calma, passar o odd Pá, o que eu, o que eu penso? ou seja, no fundo, acaba por culpar mais o odd por porque, é pá, é, 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 estas bolas no, dentro da área, especialmente quando é um contra-ataque destes, em, em, em termos de, do, do, do adversário perder a bola numa zona crítica do campo, pá, está lá para dentro, o gajo não tem nada que que receber a bola, que dar um toquezinho, que ajeitar. Que... Pois claro que o Alisson fez uma grande defesa, mas a verdade é que estava literalmente à frente do Odegaard. A certa altura aquilo era um gol difícil pelo posicionamento do Alisson, porque o Odegaard deu tempo do Alisson estar fora da baliza e pôr-se à frente do gajo, estás a ver? Hum. Então, sabe, tio, isto aqui tem, tem que haver maior maturidade e tem que haver mais uh, pá, mentalidade de homem-golo. Não sei, como, não sei se foste tu, se foi o, o Mateus que disse que o, que o Smith Rowe apunha lá dentro Pai, eu aqui
0: o, Smith... o bon, acho eu que disse no chat, foi ah. aqui Se fosse o Roll era o gol Epá, Eu acho era que era o
3: gol. uma simples razão Que é o, o passo vinha do Lacazette e o gajo estava sem, sem a receber, sem a parar, sem a ajeitar, sem dar ali dois, três passos Epá, A bola vinha, puma, chuto Se falasse, está-se bem, era um, uma, um golo também difícil, na medida em que, de primeira, seria mais complicado. Pá, mas, mesmo assim, acho que, então, num jogo contra o Liverpool, temos que, que aproveitar estas oportunidades. Um, pá, não, não, não podemos desperdiçar golos que nos são entregues numa bandeja de prata.
0: Hum, muito bem. E um golo que, provavelmente, até teria mudado...
3: Sim,
2: Poderíamos ter
0: perdido é, certo, o jogo Se calhar o primeiro golo do Liverpool até poderia não ter surgido, porque poderia mudar uh, o rumo do sim, jogo. Sim. O, o, Liverpool, serviço,
2: é o Liverpool, o Liverpool
0: podia dar a volta ao jogo, claro, estando em desvantagem de marcador, mas era diferente. Um, muito bem, Mateus, um, falando em golo do Liverpool, quem é a culpa no, no, no primeiro gol? Eu, eu só tenho este frame que mostra a posição do, do, do Ramsdale entre o, o, a bola entre o Ramsdale e o poste a bola a passar entre os dois, é, um, mas, é. mas queres atribuir as culpas exclusivamente ao Ramsdale?
2: Não, 95% dele. Acho que, acho que o Cedric também estava meio adiantado, levou uma bola na costa, não foi? Sim. Eu, eu, não, eu não lembro exatamente. Mas isso aí é uma bola defensável. Isso aí é uma bola extremamente defensável. Por mais que o, que o, que o Cédric tenha, tenha, tenha bobeado ali. Isso é uma bola extremamente defensável.
0: Hum, mestre, culpas no, no, no gol do Liverpool. Acho que o mestre não estava aí. Já
1: estou Está ah, aí, está aí, está aí, tá aí. É, pá, é do Ramsdale. dele. Pá, o Diogo Jota joga muito FIFA e ele já sabe que o gajo malta tem a tendência de mexer o guarda-redes para o meio e ele sabe que é first post e com força lá para dentro a bola e bola entra e aí acho que pá, jogou bem foi mais inteligente que o nosso, nosso guarda-vidas. Hum.
0: Manuel Ramos da Alemão Morta devia ter defendido esta?
3: É pá, sem dúvida, mas eu também acho que aquele passo do, se não me engano foi do Tiago não pode passar ele, passou pai, o passou, pai por seis defesas, estava tudo de dormir e quando o passo, quando o gajo faz o passo imediatamente viram-se todos de costas preocupados com o Jota, e bem... Agora, aquilo passou para aí no meio de cinco jogadores e não pode passar. E depois, depois ou seja, uma vez que o passe entra, para, que não pode, mas acontece, é futebol, podem estar distraídos, mal posicionados, o que é que seja, para, o gajo não pode ser comido do lado interior. Especialmente à distância que o, o Jota está da baliza. O Jota ainda está muito de longe da baliza, não só em termos absolutos, mas também em termos de latitude, o gajo está muito para o lado, está numa diagonal é pá, que é impensável uma bola entrar assim no lado fechado ou seja, o Ramsey devia estar melhor posicionado, para a posição do Jota porque está tão, tão lateral Epá, é pá uma bola destas não pode entrar, nunca
0: hum.
3: portanto ou seja, grande parte do Ramsey mas a bola não podia ter chegado lá também
0: Hum, muito bem, já sabemos que o Ramsdale não será a partida o homem de jogo aqui para nenhum de nós uh, mas se calhar aquele pode ser o homem de jogo pode ser Gabriel Martinelli mestre, vamos falar um bocadinho de Martinelli um, ele uh, há cerca de três meses atrás, mais coisa menos coisa um, deu muitas dores de cabeça ao João Cancelo quase que vimos o João Cancelo assim para o intervalo a chorar, a pedir pela mãe um, Ontem foi o Alexander Arnold um, a passar mal com o Martinelli. Finalmente temos um Gabriel Martinelli a aparecer nos grandes jogos, a assumir nos grandes jogos. Eu acho
1: que o Martinelli contra o Liverpool sempre jogou bem, mas é para se mostrar ao treinador para o levar.
0: <risos> acho que o Martinelli
1: contra o Liverpool dá sempre tudo, pois há outros jogos. Ah, eu acho que ele dá sempre tudo. Há jogos que lhe correm melhor e outros que correm pior. Eu acho que ele nestes jogos assume a responsabilidade e não tem medo de ir para a frente, ao contrário da maior parte dos nossos jogadores que se encolhem um bocado e mudam um bocadinho a maneira de estar. Eu acho que ele é se calhar o único jogador que qualquer que seja o adversário vai para cima e joga da mesma maneira, os, nossos, os, os restantes jogadores não são, não são tanto assim ele acaba por, por ser se calhar o jogador mais corajoso, corajoso da equipa mas é, é isso, o que falta no Martinelli é depois conseguir ter um bocadinho mais golo, se calhar conseguir decidir um bocadinho melhor, mas também quando até decide bem, os outros jogadores não conseguem ter a bola lá ah mas acho que o Martinelli se calhar é aquele jogador que eu acho que não há assim grande diferença dele em, para grandes jogos e, e jogos menores até que se formos ver a Leão nos grandes jogos, é o jogador que está mais em evidência, porque acho que é sempre o jogador mais corajoso e que entrega mais nesses, nesses jogos, é o que está mais à vontade e não tem medo de, de partir para cima do adversário.
0: Digamos que este Martínez, mestre, um, numa situação normal, dentro de pouco tempo, poderá estar a dar o salto para um clube que possa ter outros objetivos que nós não temos? E se calhar, digo, outros objetivos... Isso que, diga assim, imagina que nós até no futuro a médio prazo poderemos estar de regresso à luta pela Premier, estou a supor, mas que clubes com objetivos europeus possam não vir buscar.
1: Eu acho que ele tem essa qualidade, mas acho que ainda tem um caminho para, para fazer, tem de ter mais tem de ter mais números, tem de ter mais consistência no seu jogo, agora tem os elementos todos lá para, para chegar a um grande clube, se calhar o melhor clube dos melhores clubes de na altura em que ele quiser dar o salto, mas acho que neste momento acho que ainda é prematuro para ele e não pensar nesse tipo de situações.
0: Hum, muito bem. Mateus, Martinelli, finalmente começamos a ver o miúdo a assumir-se? Acho que está cedo para
2: falar, cara.
0: Mas ele fez um puta jogo. Não, eu digo isto porque... Não foi um jogo contra o Liverpool. Já tivemos um outro jogo grande. Ele, tem jogando,
2: está... ele vem jogando bem. Que eu... acho que os jogos de janeiro ele deu uma sumida, depois ele Aliás, resolveu. Aliás,
0: até, até vou dizer mais. Eu vou falar de cabeça, mas eu penso que no nosso ranking Arsenal Portugal dos melhores da temporada, o Martinal está em primeiro. Daquilo que a gente vota aqui. Atenção.
2: Ah, enfim, eu acho, eu acho que ele fez uma boa partida. Acho que ele fez uma boa partida, mas eu ainda tenho meus... Não, não é minhas dúvidas, assim, eu não, eu não gostaria de decretar que ele já é o, o futuro do ar, senão assim, sabe, eu tenho minhas... Eu tenho medo de fazer essas coisas Não, não falo isso, eu não, eu, não falo, eu, não falo, eu não faria isso com o Saka também. E eu acho que o Saka está um nível acima dele.
0: Neste eu faria momento isso. o
2: Saka está acima. Para mim, está, sem dúvida. Está tá, tá, tá acima do Martinelli. Mas nem, nem com o Saka eu faria isso então acho que tem que ter um pouquinho de paciência até para ele não achar isso a gente o... não pode iludir o jovem assim achando, botando ele lá como novo sei lá, novo Pelé, novo Maradona seja lá o que você queira colocar novo Messi, sei lá e, e... sobe na... às vezes, a gente precisa lembrar que há três anos atrás ele estava muito ano sim é muita mudança, muita coisa foi convocado para a Seleção Brasileira. Então, assim, é passo a passo, é devagar. É? Então, espero, espero que, 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 que ele se consolide e que seja o futuro da gente aí.
0: Hum, muito bem. Manel, você que cash fã Martinelli.
2: Epá, eu só tenho pena dos
3: pesadelos que o Alexander Ronaldo teve esta noite. Epá, porque o gajo foi completamente comigo. Pá, até, pá, lá para os 75, 80 o Martinelli já não tinha toda a lada porque o gajo faz tudo, corre para a frente, para trás e a partir daí foi o Alexander Aldo e que depois, se não me engano nos lances que nós atacávamos pela ala esquerda, começou a cair um, um médio para apoiar o, o, o Trent que pronto, para fechar a zona do Martinelli que o gajo não vai a conseguir fazer aquilo sozinho portanto, grande mérito um, como já foi dito, acho que é um jogador e há bocado estava a dizer o Danilo, se não me engano um, pá, que é um jogador que joga grandes jogos pequenos entra sempre igual, sempre com a mesma intensidade acho que tem é uma boa mentalidade precisa de bastante mais minutos e de mais experiência ou seja, a pá do Matheus estava a compará-lo com o Saka eu neste momento sinto que o, que o Martinelli é um gajo que, que deixa mais em campo um bocado se calhar tendencioso também porque a exibição do Saka contra, agora contra o Liverpool foi muito fraquinha teve, teve bastante pouca bola Uh, pá, mas sinto que é um gajo que deixa muito mais em campo sinto que é um gajo que perde uma bola e vai atrás dela para, para ganhar ou para fazer uma falta necessária ou alguma coisa do género e, pá, e depois eu sinto que precisa como, como eu estava a dizer, precisa de mais minutos, de mais experiência que tem um potencial enorme, mas acho que há ali uma coisa que, o tá, uh, que lhe está a cortar as asas um bocado que é não ter um ponta de lança bom ou seja, hum. quando, 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 quando falamos num, num extremo esquerdo uh, ou, ou num médio que faz ali aquela, aquela posição há muitas vezes que vai ter que decidir há muitas vezes que tem que uh, ter mais instinto de corre mete para dentro, chuta, de arranjar um buraco pá, mas também tem que haver muito cruzamento, tipo e o Lacazette, o seu metro e 45 não... Tipo, pá, precisamos mesmo tipo, de, um, de um monstro de golos, precisamos de um alante, precisamos de um gajo grande que tenha o instinto marcador, o instinto pá, matador, que remata, que mete gol. acho que a partir do momento, praticamente, conseguimos arranjar um jogador assim, sinto que o Martinelli vai evoluir muito mais, vai conseguir combinar muito mais, um, e pronto, acho que o eu tinha aqui escrito é isto tudo, estamos a começar a ter um cheirinho uh, daquele Martinelli antes da lesão, daquelas grandes emissões contra o Liverpool para a taça, contra o Chelsea, uh, aquela promessa que Durante largos tempos tive medo de que, que tivesse morrido pela lesão horrível que o gajo teve. E, epá, mas se o gajo agora, como eu disse há um bocado, se o gajo se, se conseguir ver livre de lesões e se continuar neste ritmo e se, se, o, se o arsenal lhe permitir evoluir como tem permitido agora e cada vez mais, acho que o gajo tem qualidade e já temos qualidade, pois uh, o que o gajo faz ou não é com ele e com, com, com a envolvente, mas o gajo tem qualidade para estar nos tops mundiais, eu discuti com Mbappé e os putos novos que andam aí. Hum.
0: Era bom termos um, um Mbappé ou um, um alan no nosso plantel, sem dúvida. Uh, mestre, para uh, nos encaminharmos para o final do podcast, uh, podemos dizer que a principal diferença entre o Arsenal e as equipas que estão à nossa frente é o facto de nós não sermos decisivos no ataque. Uh, Existe um claro uh, progresso naquilo que é a equipa, uh, uh, estamos muito melhor do que estávamos uh, na temporada passada, uh, se calhar estamos muito, se calhar não estamos muito melhor, inclusive de se calhar daquilo que foi a nossa primeira metade da temporada desta temporada. Uh, nós poderemos, digamos assim, uh, capitular o top 4 por uma questão de falta de golos. É o nosso coquinho daquilos?
1: Tens de pensar que também no início da época tu destruíste a equipa toda, não é? Tu destruíste o teu início do campeonato. Os outros clubes não o fizeram, não é? Se tu se calhar se tivesses, se tivesses tido um, um início de campeonato menos horrível do que o que tiveste, se calhar tinhas agora um, outra perspectiva ou um controle maior sobre a tua posição na tabela, agora tu começaste uh, o campeonato a destruir completamente qual, quase a época do Arsenal desde o início e foi sempre tiveste sempre a correr atrás e agora só agora nesta, nesta fase de gap é que estás a conseguir um bocadinho fazer com que os outros corram atrás de ti mas tiveste o resto da época toda a correr sempre sempre baixo para cima isso é, é sempre mais complicado do que tu se começares bem o campeonato e conseguiste -te manter ali junto, junto aos de cima como, como fez o Chelsea. o Chelsea o Chelsea esteve sempre lá em cima, depois passou os maus momentos eles passaram maus momentos, mesmo assim estão 9, 10 pontos acima do United porque passaram, como tiveram ali alguma consistência puderam ter passar por uma fase má que mesmo assim lhes permite claro, não deixou fazer, fez com que eles não lutem pelo campeonato mas fez com que eles estão ali num terceiro lugar tranquilo o nosso problema é que tivemos sempre a correr atrás e neste momento é a primeira vez que conseguimos, conseguimos estar um bocadinho com a cabeça de fora mas, claro que aquilo que é os nossos golos opá, temos, temos poucos temos poucos golos ou os jogadores que marcam golos não são aqueles que nós esperávamos, claro, não esperávamos que o Saka, nem esperávamos que o, o Semitrô fossem os nossos melhores marcadores na Liga, o Lacazette não, não tem golo, muitas poucas finalizações, ou a Young também não, pai sim, sofremos um bocadinho naquela, naquela fase em que não conseguimos marcar golo, isso, se você olhar para as outras equipas, o Tottenham tem o Kane e o Son o Chelsea tinha dois pontas de lança, resolve jogar com um gajo que não era ponta de lança, mas assim marca, marca golos, o Liverpool tem 3, 4 gajos para marcar gols. O, o City tem 20 gajos para marcar golos, e nós, <risos> e nós, e não, e nós temos dois gajos que nem estávamos à espera que fossem eles que marcassem, que marcassem os gols. mas sim, é um bocadinho, estás sempre a correr atrás, só agora é que estás a correr um bocadinho à frente no início do campeonato tiveste muito mal e isso pá, são pontos que tu não, não consegues recuperar. E pá, assim, claro, a nossa falta de qualidade no, no, no terceiro terço é, é complicado
0: Sim, há três jogos, se nós falharmos, lá está, aquilo que o Mateus disse há pouco, que é nós chegámos a um ponto em que estamos iludidos com o top 4, com a Champions, neste momento, tendo, estando nesta posição, quarto lugar, com jogos em atraso relativamente ao resto da, da concorrência, nós estamos iludidos com o top 4 e vai, e vai saber, vai, vamos sentir um sabor amargo se um, não o conseguirmos no final claro. da temporada. E vai haver três jogos, até agora, que eu vou destacar que podem ser consequências desses, de, de, desse falhanço no final da temporada. Brentford no arranque da temporada, no, no, no primeiro jogo da Premier League, Everton fora, e Burnley em casa. São os três jogos que eu considero um, que, que podem nos uh, fazer falhar o top 4. E em nove pontos, nesses três jogos, fizemos um. São oito pontos que podem ser uh, decisivos. Nós com esses oito pontos, isto agora entramos no, no, no capítulo da, da, da especulação, dos ses, mas com esses oito pontos, que seriam oito pontos, digamos, normais, um, estávamos muito muito mais tranquilos na, na classificação, não é?
1: Sim, nós, nós fomos os únicos gajos que fizemos do Brentford uma boa equipa, mas ninguém conseguiu fazer do Brentford uma boa equipa. Pá.
0: Uh, mas sim, o Everton, foi... quase toda a gente lá vai ganhar, hoje por acaso ganharam o Newcastle, mas uh, numa fase em que o Everton perdia com tudo e todos, nós fomos aquele pontinho verde que lhe já apareceu no, no gráfico, não é?
1: Sim, foi mesmo os jogos em que pá, o Arsenal não, não apareceu e foi claramente de mérito da nossa, da nossa parte.
0: Hum, muito bem. Mateus, o David José diz aqui, em palavras rápidas, em condições de derrotar os outros 17 clubes, uh, temos condições de derrotar os outros 17 clubes da Premier League, só Liverpool e City são acima da nossa média. Concordas? É, é o que eu penso. É o que eu penso. No metro Chelsea em cima da, da. Eu acho que a gente pode brigar com o Chelsea, com o United e com o Tottenham.
2: Contra o, contra o City e, e Liverpool, se eles estiverem no máximo deles, a gente.
0: É difícil. Chelsea é campeão europeu. parece Acho que está já. É que, é... Não, não acho. Não,
2: não acho que. Principalmente no momento que o Chelsea está agora. Hum. A, a, as sanções de Abramovich vão começar a surtir. Dentro de campo. Ok.
0: okay não poder ir. viajar,
2: não ficar em hotel em primeira classe, todos esses, esses pormenores aí que o jogador é muito. Sim, mas, no... aí,
0: mas aí estás a dizer que nós estamos uh, com a possibilidade de lutar com o Chelsea por fatores externos ao Chelsea. Não só não, isso, não sei isso. Não por uma questão de qualidade de plantela.
2: Não
1: só isso. O Chelsea não tem não tem o qualidade de jogo, não tem. tem, não tem opa, consegues? É uma equipa que é que é muito mais batível do que o City e o Liverpool. Tem Por muito, é muito que... mais dias em que tu consegues ser superior a eles do que o City e o Liverpool. Vou, então, vou, uma, vou, 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 vou
2: refazer a pergunta dele de outra forma. Vou fazer a pergunta dele de outra forma. Tá? Tu achas que existe alguma possibilidade do Arsenal ganhar do Chelsea? Eu acho que sim. Pronto, tu concordou com ele?
0: Neste momento, neste momento eu acho que sim. Tu
2: concordou com ele?
0: Neste momento eu acho que sim, mas é. não há... Acho que... Tu acha que tem chance de a gente ganhar do Liverpool e do City? Não, espera. São, são coisas diferentes. Não. Eu acho que não. não, é. não é? Espera. Não, não é. O Liverpool e o City estão, estão no outro patamar que mais nenhum clube em Inglaterra estão. Ponto. Tá. Uh, tu concorda que, não, que tu não espera que a gente ganhe deles? Concordo que qualquer ponto que a gente consiga Bem. ter desses jogos são pontos bónus. Agora, Pronto. eu acho que entre nós... Eu estou
2: dizendo que tu achas que a gente vai ganhar o Chelsea. A pergunta dele, a frase dele diz o seguinte. Tu achas que a gente é capaz de ganhar o Chelsea?
0: Acho que sim, mas por diversos motivos. E os diversos motivos são os fatores externos que atualmente um, estão a condicionar o futebol do Chelsea. Porque eu... acho que o Chelsea tem um plantel bastante superior ao nosso. não Eles não estão jogando eles não estão, eu concordo plenamente contigo, e ainda agora no fim de semana para ganhar o Newcastle foi mesmo no fim, em casa agora o que eu digo é tu tens ali à frente a comandar City e Liverpool, esses dois penso que entre nós e esses dois está o Chelsea, acho que o Chelsea digamos assim o terceiro lugar atribuído ao Chelsea está bem atribuído estará bem atribuído, porque eu acho que eles são a terceira equipa do campeonato Agora, numa situação normal, apesar do Chelsea estar atrás desses dois, numa situação normal, eu diria assim, os pontos que a gente conseguir frente ao Chelsea também são pontos bónus, porque eu considero que o Chelsea ainda está à nossa frente. Agora, na situação atual que o Chelsea está a atravessar por todo, por todo o, 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 o que se passa em, em, à volta do clube, um, acho que nós podemos aproveitar, estando galvanizados na luta pelo top 4 como estamos, acho que nós podemos aproveitar para, para ganhar, ganhar o Chelsea mais facilmente do que aquilo que seria habitual. Mas eu continuo a achar numa situação normal, pontos frente ao Chelsea seriam pontos bónus como seria contra o Liverpool e City.
2: Ah, eu concordo com tudo isso, mas não é isso que está escrito na frase dele. O que é que está escrito na frase dele? que todos os outros nós temos condições de ganhar. Nós temos condições de ganhar o Chelsea. Temos condições, okay, ok. Temos condições. De Essa é só isso. Tudo isso aí eu concordo. No, tu falou, 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 falou e concordou não, com o que ele falou.
0: Não, 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 sabes porquê? Porque oh, ele depois dizer assim, ué. o Liverpool e City são acima da nossa média. E eu acabei de discordar disso. Eu acho que o Chelsea é acima da nossa média. A gente consegue ganhar o Chelsea por situações extraordinárias que são extra-futebol. Mas eu acho que o Chelsea é acima da nossa média.
2: Ele fala o seguinte. Os, os outros dois, ninguém pensa em ganhar. Os outros 17, a gente pensa em ganhar. O que para o Chelsea?
0: Agora. Se a gente tem maior ou
2: menor probabilidade de ganhar, isso não está em discussão. Eu, concordo, eu posso concordar na questão de que não não dá para comparar um jogo com o Chelsea com um jogo com o Norwich tô chegando nos extremos tá porém eu acho que a gente pode ganhar no jogo do Chelsea
0: eu acordou hoje querendo argumentar não, <risos> que... é, é,
2: é porque é muito é muito claro que tá escrito na frase
0: dele para mim não mas só eu... esta parte da frase desta frase toda ele diz que não. só o Liverpool e Chelsea são acima da, Liverpool e City são acima da média e o Chelsea é acima da média Tu, no início da época, se tu ganhasse, se tu empatasse, tu desde que é muito... ele...
2: ou não? Tudo bem, eu não estou dizendo que o Tchau não é acima da média, mas a, a frase dele diz o seguinte: os outros 17 dá para ganhar, é possível ganhar.
0: Claro que sim. Pronto. 17 não pra são mim, 17. Para <risos> mim, <risos> Manchester City é o jogo perdido.
2: Para mim, o resto a gente pode ter mais ou menos probabilidade de ganhar, isso aí eu concordo. Eu acho que o Tchau está num patamar acima do que a gente, eu não discordo disso. Não discordo disso. Hum. Mas a pergunta ah. foi com relação ao que eu acho da frase dele. Concordo com, com ele.
0: ele. Pronto, eu também concordo com ele. Eu Pronto, está vendo só? Eu
2: também concordo com ele. Cinco minutos discutindo para
0: concordar. O que é, é, você estava, sei, a estava a discutir
3: diferentes partes diferentes da frase? Um estava até a primeira vírgula e o outro até ao ponto de final. A da
0: vírgula, né? é? A mesma
3: frase, partes diferentes, mas é, concordo com... Com, com, muito, com
0: bem. muito bem, muito uh, bem. Manuel, um, perdemos o jogo, acontece, temos de aceitar. Uh, que é que se riu? Então não é, mestre?
1: Então, <risos> sim, 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 continua, continua.
0: Uh, eles são melhores. Uh, agora, é importante não perder um, o momento que atravessamos, é importante... Ir ganhar uh, ao Vila. É um jogo traiçoeiro. Temos um, um, um Vila uh, a crescer na, na, na Liga. Um, expectativas para, para... É sábado, não é? Acho que sim. Hum, é, expectativas.
3: Epá, expectativas... pá, temos que ganhar. Tipo, eu acho que o, o, o que nos diferencia grandemente da época passada desta época é que estamos a pontuar muito mais contra as equipas pequenas porque a época passada ainda, que fizemos, ainda ganhámos duas vezes ao Chelsea, ganhamos uma ao Tottenham ganhamos e empatámos com o United pronto, depois o City Liverpool nos dois ou seja, contra as, contra as equipas grandes pá, eu, eu, eu geralmente tenho uma regra para equipas grandes que é City e Liverpool nos quatro jogos temos que fazer dois pontos uh, e os restantes temos que fazer dez ou seja, ganhar em casa três pontos empatar uma fora, isto é que eu acho Contra os grandes temos que fazer 14 pontos. Portanto, perdendo estes 14 pontos, ou seja, perdendo o, o, os pontos restantes, eu, eu acho que o que nós nos deixamos ir muito mais abaixo é contra as equipas de meia tabela. Por exemplo, a época passada, ficámos em oitavo absolutamente desastroso. Destes 14 possíveis pontos que falei, ganhámos 13, que é um a menos, e ficámos em oitavo. Portanto, eu acho que o nosso grande foco tem que ser pá, a, a, a consistência. Uma coisa que o, que o Mateus disse logo no início do podcast e que foi uma coisa que eu, que eu andei a pensar aí é, há relativamente pouco tempo, que é um jogo contra o City ou um jogo contra o Norwich falem os mesmos pontos. É pá, podemos nos dar ao luxo de perder contra o Liverpool, podemos nos dar ao
0: luxo de perder contra o City, Mas isso é, verdade, de... é muito tempo, oh Manel. Para mim, um jogo, um, jogo sim, um jogo de... Sim, sim, sim. Um jogo pontos. Não, não nos interessa nada. O que é que nos interessa, digamos, ganhar... Jogos todos aos clubes do chamado Big Six e depois andás a perder o resto do campeonato. Contra sim, o sim. Liga. É, é exa exatamente o que eu estou Por a dizer. Deus. Ou seja,
3: é, é esta consistência ao longo da época que nos permite, no fim da época, estar num lugar aceitável. E que nos permite dar a luxo de, pá, contra equipas superiores a nós, poder perder. Pá, é, é, é normal. É o futebol. Se calhar tem uma surpresa ou outra, mas em é geral a perder. Portanto, é, é estes Aston Villas, é os Everton, é os Wolves pá, que nós não podemos falhar e que esta época, estou a ver, pá, tivemos aquelas três incidências que, como tu disseste, pá, mas ganhámos as duas mãos contra o Wolves, ganhámos as duas mãos contra o Leicester. Há quantos anos é que não ganhamos estes quatro jogos? Estás a ver? Tipo, jogos assim, pá, tipo, contra o Southampton, contra o... Tipo, pá, jogos ali de malta meio da tabela que nós costumamos sempre perder pontos e que esta época, especialmente agora nesta, nesta altura em que estamos, estamos a conseguir gerir muito melhor isso. Pá, portanto, eu acho absolutamente crucial agora, continuar nessa forma, continuar nessa consistência. Um, opa, o problema que estava a falar há bocado, da quantidade de gols acho que é uma coisa muito complicada de se resolver, por não termos um ponta-de-lança um, matador, e pelo facto caricato do nosso melhor marcador estar no banco pá, aí há 15 jornadas, que ainda Porquê? é uma
0: coisa que não... porque é que o nosso melhor marcador está no banco há 15 jornadas?
3: Teve lá umas lesões pelo meio, depois, entretanto, fez para aí... Agora vou, alerta a mas fez para aí uns oito jogos que entrou que entrou meio, porque depois vai tirar lugar a quem? O Odegaard não tira, já se sabe. O Martinelli está a jogar bem.
0: Hum. O
3: Lacazette... Ou seja, tipo eu acho que neste, neste, neste momento nós temos um problema de uh, jogar bem com a tática e com os jogadores que temos, porque acho que... Estás a desaproveitar o, o, o Smith-Rowe, que tem pá, aí 10 gols ou uma coisa do género, em prol de teres o Lacazette, a ponta de lança, que só tem um gol a mais que o nosso central. O gajo tem 4, o Gabriel Magalhães tem 3. Portanto, tens um ponta de lança, um striker, que tem mais um gol que o defesa, e tens o nosso melhor marcador no banco, estás a perceber, tipo... É uma coisa que mexe mesmo comigo, mas pronto. depois Põe isto na realidade e põe isto na vida do Arteta. Eu, para mim o
0: Smith-Rowe era titular, não tenho as dúvidas disso. Mas... mas
3: ou seja, isto agora na visão do Arteta, para pôr o Smith-Rowe, quem é que tiras? Isto agora mesmo como pergunta, não, não, não é uma coisa retórica. Mas, Eu O
0: Smith-Rowe quem é que tira? Eu tirava o Edgar, Mas porque eu quero o Smith-Rowe então, a jogar no 10. Pois, mas ou seja, agora passando essa, essa conclusão lógica
3: pá, lógica do Arteta, que é o Odegaard fica lá... Pá, torna-se complicado, estás a dizer, tipo, a minha solução, que sei, só que depois isto entra noutro outro choque que também, que é uma coisa que é um bocado impossível, explorar a opção de Martinelli a ponta de lança. É pá, um, dois jogos, há muita, um gente, há, muita,
0: há muita gente que coloca essa questão. Martinelli... Pois, epá, é assim,
3: não sou treinador, não sei como é que é os gajos no treinos não percebo assim tantas táticas. agora, pá, assim... Pronto, é, é uma questão de aproveitar os jogadores que tens e não estás a aproveitar os jogadores que tens. E isso depois isso, é que se revê muito nos golos.
0: Okay. se
1: queres golos, metes o PP tens de meter o PP tens de meter o Smith-Row ah, é
0: vai, o... vai tirar o saca mestre? Tá, estou a dizer,
1: queres golos imagina, o PP se tivesse as mesmas oportunidades que estes gajos todos têm tinha Eu muitos preciso. mais golos do que eles porque ele é muito se melhor é claro. se não for o melhor gajo a rematar no plantel
0: Ok, agora, Eu agora para
1: aquilo que era como o Manel está a dizer, a equipa para jogar bem, pá, neste momento, ó, pelo, pelo arteta, a equipa até joga bem sem estes gajos. Mas joga bem, mas tem menos, tem menos fardo de gol. Porque os gajos que têm fardo de gol estão os dois no banco, o PP e o e o Nuketia também tem fardo. É,
0: pequeno... <risos> Não, é, mas pá, o, o Smith rowe o
3: Liverpool, tirares o Lacazette, então o Nuquete. Pá, não passa na cabeça de ninguém. Tipo, era o que eu disse no podcast do da General das Transferências. É uma opção absolutamente... Pá, não, não traz a lente. Não, não sinto que é um gajo que, que, que vai virar o jogo. Por exemplo, o, o Pepe que entrou agora contra o Liverpool. Epá, não fez um jogaço, mas tipo, senti que fez muito mais perigo e recuperou mais bolas que o Kuntiqueta. se calhar até fez melhor jogo que o Saka. Estás a ver? Jogou muito mais minutos numa fase do jogo completamente diferente, pá, mas sinto que, pá, concordo perfeitamente contigo, que o, que o Pepe devia jogar agora. Jogar como? Não, não podes tirar o Saca. Se quiseres assumir um 4-4-2, isto é uma dor de cabeça do caraças. Pá, é muito complicado, estás a ver?
1: Pô. Só me muitos jogadores muito, muito bons.
3: Quem diria que o nosso problema nesta fase era termos demasiados jogadores bons. Nem sabemos quem pôr.
0: <risos> muito bem Mateus, expectativas para o jogo de sábado com o Vila
2: cara, tem que ganhar se quer top e forte tem que ganhar
0: esse é o tipo de jogo que tem que ganhar
2: hum, mesmo Não contra um Vila que está crescendo no campeonato todos. desde que entrou um o Coutinho tirando, tirando United, Chelsea e Tottenham os outros jogos tem que ganhar qualquer, qualquer resultado fora disso para quem almeja
0: a Champions League é desastre ok muito bem. Mestre, tu Sim. estás a abanar com a cabeça dos que concordas com, com Mateus. o Tottenham
1: O Tottenham vai jogar contra o West Ham. Em princípio vai ganhar. Os gajos do West Ham tiveram aqui a jogar 120 minutos e estavam todos no chão no final. Uh, e tem dois, três dias para descansar. Uh, e nós Sim. temos que ganhar o Aston Villa. Não há, outro, não há outro resultado possível. O Aston Villa não é melhor que nós. E nós vamos ter dois jogos em que vamos poder perder, que são jogos em atraso. No Aston Villa e contra o Palace, ver o banho que vier tem que ser vitória, porque se não for vitória, então aí vamos nos pôr em maus lençóis quando, quando vier depois depois da pausa da, das seleções. Este jogo que temos que ganhar, depois pausa para as seleções e depois vir para os últimos jogos para a sério, mas este jogo não, não podemos perder, senão vamos já totalmente numa posição diferente para, para a pausa.
0: Basicamente, se o que não for uma vitória um, em Vila Park segunda-feira vamos estar aqui num ambiente bem mais pesado do que depois desta derrota com o Liverpool.
1: Sim, sim, porque este jogo tens que ganhar e vais depois vais passar, vais passar muito tempo a olhar para o outro clube que está em cima. Porque muito se bem. O partindo do princípio, que Manchester United ganha o jogo com o Leicester.
0: Sim, pois tirando isso do partido partindo do princípio disso, mas com o United e se
1: o Tottenham é, é, é ganhar também fica com os mesmos pontos e se o West Ham ganhar fica com os mesmos pontos que nós por isso estás sujeito a ir para a pausa fica em um sexto lugar
0: sim sim muito bem uh, para fecharmos o Liverpool uh, mestre uh, man of the match para ti uh,
1: Diogo J <risos> eu que Jota vezes 3, 4, 5 vezes? Não, não eu acho que dou. Pá, para mim só podiam ser dois, eu era o Partei, eu era o Martinelli. Vou dar vou ao Martinelli.
0: Muito bem, uh, Mateus Martinelli. Ok, muito bem. Martinelli. Banelo.
3: Igual ao mestre. Peraí. Queria dar destaque mais um grande divisão do Chaka, mas já está aqui leva o Martinelli. De longe. Disseste o Chaka?
1: Já, é? um gajo
3: o, parceiro, é, o, party, parceiro, o party
1: um gajo percebeu o que é que tu querias dizer porque era impossível
3: <risos> impossível, dado, dia.
0: Era impossível a ser o party então uh, <risos> então é, é é consenso também para mim Martinelli, uh, man of the match por parte do personal para, para este jogo Uh, e o miúdo, se não estou em erro, consolida ainda mais a sua posição no, no topo da, da lista de melhores jogadores desta temporada aqui no, no nosso podcast. Muito bem. Para, antes de fecharmos, vamos só aqui falar de... o quê? Aqui uma coisa que eu tenho aqui, que é o quê? É o quê? É o quê? Ah! Uh, este comentário que estava aqui, eu tinha aqui a ponte. Da Bianca, quase logo no início. Uh, não, não é este? Qual é este? É este. Uh, o Arteta está bravo com o calendário. Colocaram Chelsea e Man United na mesma semana. Mestre, o Arteta tem razão para estar a reclamar do calendário. Ele reclamou que jogámos no domingo com o Leicester às quatro e meia da tarde, depois jogámos quarta-feira com o Liverpool e jogamos já sábado a abrir a jornada. Abrir? Que é uma jornada pequenina, porque são poucos jogos. Mas que jogamos já sábado ao meio-dia e meia com, é meio meio, com o Villa. Tem razão, o Arteta. Ah, e depois ele reclamou que depois, na semana do Chelsea Man United, acontece a mesma situação.
1: Ah, não sei se ele tem assim tanto crédito para reclamar, porque teve, se calhar foi sempre o Arsenal foi sempre das equipas que teve mais descanso entre, entre jogos, e as equipas que jogam Champions normalmente é isto, que, é isto que acontece, por isso se ele reclamar agora também vai ter que se, que se atingir o top 4 pá, vai, ter, vai ter que passar a vida a reclamar na, na, na próxima época, por isso pá, não sei se tem razão, se não tem menos razão, pá, não sei se de certeza não anda a ver o calendário das outras equipas, mas de certeza que também aconteceram este tipo de este tipo de situações, por, mas por isso acho que não sei se tem assim tanta, tanta razão, mas não sei se foi aplicado aqui um critério diferente do que do que é o normalmente aplicado às outras equipas, mas nós não chegamos Champions, não jogamos a Liga Europa, e as outras equipas jogaram e tiveram esta situação uma data de vezes durante, durante a época.
0: Hum. Uh, Manuel, o que é que parece as críticas do Arteta ao calendário?
3: Epá, acho que não tem grandes razões. Uh, primeiro, acho que isto reflete um bocado tipo, acho que é agora que se que se demonstrou uma coisa que, que tínhamos falado uh, em janeiro, que foi, pá, mandámos 15 gajos embora, mas era é transferências não trouxemos ninguém, claro que estamos com um plantel curto. Por isso é que os últimos 15 jogos foi exatamente o mesmo plantel, pá, aí, uh, com uma ou duas mudanças. Pá, portanto, mais uma vez, estamos sem Champions, estamos sem AF Cup, estamos sem Carabao, só temos o campeonato, que acho que é uma das razões também pelas quais estamos bem fisicamente, tivemos muitas paragens devido a lesões, Covid, não sei o quê, que resultou nestes jogos adiados. Portanto, sinto que somos as equipas mais descansadas da Premier uh, relativamente a outras, uh, a, outra, a outras competições e ao facto de, de termos tido esses descansos. passo se o gajo se quer bater com, a, com as grandes equipas a nível europeu, quer ganhar taças, quer ganhar campeonatos, não se pode estar a queixar com isto. Tipo, ou seja, mesmo que seja claro que é uma situação chata ter este, teres três jogos numa semana pá, mas acontece, tipo não tipo, se o gajo está a reclamar agora o que é que o gajo vai dizer se for ano por acaso tivermos Champions e por acaso fomos avançarmos mais na FA Cup ou na Carabao, pá estás a ver? acho que não tem acho que tem que ser um bocado nesse aspecto
0: ok, muito bem, Mateus termino contigo para fecharmos o podcast acho que Acho que o... eu, concordo, eu
2: concordo com o argumento do Manuel, mas eu acho que o Arteta tem razão. E eu já tinha alertado para isso há muito tempo. Então? Assim, quando, quando reclamei do Liverpool e do Tottenham, que eu falei ó, estão tirando uma semana que, obriga, que tradicionalmente exige do físico e estão espalhando os jogos. Isso de certa forma é favorecer quem não está podendo jogar. Eu tinha reclamado disso. E outro efeito colateral disso é monta-se a tabela da forma que se quer a partir de agora. Porque o sorteio que houve lá atrás, ele deixou de existir. E aí entra a politicagem. Quando fazem isso, para mim, manda um recado muito claro né, de que querem tentar favorecer o United para meter o United na próxima Champions League. Achas? Nossa, Achas acho, que é por aí? Acho que é por okay. aí, sim. Acho que é por aí, sim. Porque esse jogo poderia ter sido colocado em qualquer lugar. Por que, que ele tem que ficar dois jogos difíceis num, num espaço de três semanas que a gente tem três jogos? Por qual motivo? Hum. Vou além. Vou além. Vou além. E o jogo do, do Tottenham que não está marcado porque estão esperando um, um possível clássico
0: que pode definir alguma coisa. Sim, é falam que pode ser só para maio.
2: É é, é é o ponto que eu estou querendo falar. A partir do momento que entra todo esse 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 extra campo para fora, você dá possibilidades de você mexer no calendário. Claro que a gente teria que jogar de um jeito ou de outro, mas tu pode colocar pitadas de situações que podem de certa forma favorecer alguém mais, entendeu? Em um determinado momento. Então eu acho que 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 a tabela nesse sentido colocar o jogo é, é, entre United e Chelsea muito próximo, favorece sim o, o, o United e prejudica a gente
0: tu, tu disseste que o objetivo é colocar o United no top 4 e que é que não é colocar o Tottenham?
2: Pô, quem, quem se acha que manda mais no bastidores?
0: Okay, o Tottenham não é nada não. a dimensão, a dimensão do, 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 do United para o Tottenham é consideravelmente é, é, é muito grande
2: é muito grande é, é, é. Vamos lá, tem Cristiano Ronaldo, tem várias estrelas dentro do, do United, que tem, tem, o United gera muito mais audiência, gera muito mais gera muito mais receita, né, do que a gente, do que é, é natural. Ah, mas aqui, aqui
1: neste aqui... caso o Liverpool, nós jogamos com o Chelsea, o, 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 o meu, quando, quando jogamos com o Chelsea, o United está a jogar com o Liverpool, em caso Liverpool e depois jogamos contra o United logo a seguir, ou seja quando nós jogamos com o Chelsea, o Manchester United vai estar a jogar ao mesmo tempo, ou até não sei quantos minutos, uma hora antes contra o Liverpool, ou uma hora depois e depois vai jogar contra nós por isso neste caso, não sei se, se é tanto porque o United também vai ter um jogo difícil em casa do Liverpool como nós vamos ter em casa o Chelsea e depois jogamos, e depois jogamos um contra o outro
2: Tá, tudo bem, isso, isso, isso é um argumento importante, isso é um argumento importante Porém, a gente tem espaço dentro do calendário que poderia ter espaçado. Não teria porquê fazer isso. Não
0: Andávamos sei se ali com se é semanas só de um jogo que poderíamos ter não sei, não sei, não sei se Os é, jogos quando são é, adiantes, eu acho que devem ser, à primeira oportunidade, devem ser uh, realizados. Não acho que essa sim, situação sim. que se está a fazer com o Tottenham, de esperar para o final da época, a ver o que é que vai dar, não, não faz sentido nenhum para mim. É nem Acho jogar. Que... Se não conclui. for preciso para nós, é nem fazer o jogo. <risos>
1: e eles ficam onde estão.
0: Mateus, conclui. Desculpa. Então é isso. Ok. Pronto. Muito bem. Uh, vamos, então... Ah não, mestre e, e Manuel, o que é que acharam da convocatória do, do Chelsea? Foi alguém... Ou foi o David de O Chelsea? É, é aqui. Do, ah, Cedric. do Cedric. Do Cédric.
1: O Cancelo não pode jogar o primeiro jogo. Tinha que vir alguém. Entre aqueles que estão a jogar, o Cédric é daqueles que têm tido alguns jogos mais ou menos e que têm tido uma performance. E é alguém que é da confiança do treinador, não é? Do selecionador e é campeão europeu. Campeão isso.
0: europeu, sim.
3: Epá, eu, eu honestamente fiquei contente. Ou seja, no pressuposto de cancelar no primeiro jogo e mesmo que o, que o Nelson tivesse sabido tivesse pá. Sinto que o, que o Cédric anda... Se calhar não está a fazer grandes instituições, mas está mais em forma. Sinto que... Pá, ou seja, isto assumindo que o gajo tivesse, tivesse, não tivesse lesionado, o gajo está. Portanto, pá, acho que entre o Cédric e o Alô é uma resposta muito óbvia.
0: Okay. O... E o Cedric
1: pode cruzar para a área para o Ronaldo, não é? <risos> que é uma coisa que ele no Arsenal cruza, mas ele cruza bem e mete sempre a bola bem. Só que tipo, não, não, há, lá ninguém, ninguém. Que não é. há lá ninguém. Ele na seleção pode cruzar para alguém, o que é sempre interessante para ele, não é? é.
3: Eu fico preocupado com o William e não ter ido para a linha, mas pronto, é o Fernando Santos. São os homens é? da confiança.
1: São os homens <risos> da confiança
0: muito bem uh, ok pronto vamos então uh, fechar o, o podcast um, regressaremos na, na próxima semana ao rescaldo com, para fazer o rescaldo ao jogo com o Aston Villa que é sábado um, já sabem, este podcast ficará a partir de disponível no dia de amanhã no Spotify e quem quiser apoiar o Arsenal Portugal pode fazer em buymeacoffee.com o link está aí na descrição uh, e têm visto os comentários do Ruben Alves uh, e do António Almeida, que eles vêm para estabilizar destabilizar o chat e eles estão a falar de um, de um Discord, sim, temos o Discord do Arsenal Portugal, exclusivo vamos para
2: Vamos já mim. lá, vamos já lá, vou passar 5 minutos lá na, na zoeira.
0: Portanto, quem, quem, quem se juntar ao Arsenal Portugal fica também com acesso ao nosso Discord, um, com, com conteúdos exclusivos, basicamente. Muito bem, fechamos o podcast. Agradecer a presença do mestre do Manel e do Mateus em mais esta emissão. E, como disse, regressaremos na próxima semana para então o rescaldo ao jogo com o a Villa. E então até lá. Up the Arsenal.